0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso de él. Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro Los Once. Como todos los lunes, estás aquí por EWTN eh, Radio Católica Mundial saliendo al mundo entero a través de múltiples repetidoras, de múltiples hermanos, hermanas que se han puesto, mira, manos a la obra. El Señor los inspiró, eh, al igual que a Madre Angélica, para retransmitir eh, programación católica en muchos lugares, 24 horas. Aquí por lo menos estamos 24 horas, 365 días al año, hermano, hermana, que me escuchas, esas ondas radiales son para ti. Eh, de hecho, eh, si el Señor te toca y tú tienes los recursos, eh, busca una emisora de radio. La, la Madre Angélica siempre eh, le hablaba al pueblo de que uh, júntense, únanse, compren una frecuencia de radio y retransmitan EWTN, lleven a EWTN Radio Católica Mundial, a su comunidad, a sus lugares, eh, Hay todo un, un sinnúmero de facilidades de apoyo aquí que se le da en EWTN a personas que están interesadas en incursionar en esto de la radio católica. Estamos viviendo tiempos muy interesantes en la historia de la salvación. Es momento para predicar a tiempo y a destiempo, así que no, eh, no te rindas, no te canses, no pospongas ese sueño. Tal vez para mañana sea muy tarde. Sí. Así que bendito y alabado el nombre del Señor. Eh, una vez más, mi nombre es Pedro Quiles. Estoy aquí. Eh, mucha gente me conoce por el grupo Son by Four. Mucha gente me conoce por el programa Sun by Four TV o por el programa Pedro y los 11 que se transmitía por televisión aquí por EWTN y ahora por radio y aquí por eh, por la página del YouTube de EWTN en español. Sabes que vas a la página oficial de YouTube eh, y si no te has suscrito, suscríbete eh, ahora. Dale a, la, a las notificaciones. Eh, 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 comparte, se me va la palabra comparte esto, ¿verdad? Porque tú sabes a la persona que necesita escuchar palabra de Dios. Eh, tal vez no puedo llegar yo, tal vez no estás suscrito al canal, pero tú sí puedes llegarle a esa persona. Lo que tienes que mirar eh, eh, compartirle ahí el enlace y le envías un programa con palabra de Dios, con oración. Eh, la oración es capaz de todo, ¿verdad? Todo es posible para el que cree. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo se los concederé, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, y dice Juan, si hacen lo que yo digo también, ¿verdad? Bien importante la obediencia al Señor. Eh, serán amigos si hacen lo que yo digo. Y entonces todo lo que pidan al Padre se les concederá. Bien interesante eso. A veces se nos olvida. Esa es como la letrita pequeña del contrato. Esta es la cuestión de, de obedecer y de seguir al Señor, ¿no? Es pedir así eh, eh, como si estuviéramos pidiendo así amuletos, a, a supersticiones. No, esto es un, un programa de vida que el Señor nos ofrece, ¿verdad? El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, te doy los teléfonos a llamar desde ya, ¿verdad? Mira, aquí están. <ríe> eh, aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, localmente es libre de Costo, libre de cargo. Te comunicas con nosotros al 1866398 398 6377 1866398 398 6377 e, e internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Comunícate. Eh, ya sea para peticiones, ya sea para ponernos de acuerdo, ¿verdad? para clamar al cielo por eh, por aquello en común que, que, que tú y yo queremos, que es mira eh, eh, primero la salvación, la restauración de nuestro corazón, de nuestro interior, nuestra salud, para dar gracias, bien importante ser agradecidos con el Señor, eh, para testimonios, para hablar del tema. Me encanta cuando la gente pues me llama y, y, y da una opinión del tema, ¿verdad? Eso quiere decir que estaban escuchando la Palabra. Es eh, muy importante, ¿verdad? ¿Qué eh, que es lo que el Señor eh, quiere decir? El que, el que me conoce, el que ha estado conmigo anteriormente sabe que, que yo busco una manera fácil, una manera sencilla, una manera amena de hablar a veces cosas sencillas que nosotros las complicamos, ¿verdad? Eh, no hace falta un doctorado en teología, ni, ni saber y griego y hebreo, eh, eh, para poder eh, sacar una enseñanza viva, una palabra viva de la escritura de hecho eh, vamos a hablar de eso mismo en la tarde de hoy bueno hermano hermana que me escuchas eh, me encanta eh, estuvimos, pasamos por la transfiguración verdad en estos días y me encanta ese tema yo digo que es un, un tema recurrente es un tema que a mí me ha me ha ayudado mucho eh, especialmente eh, la carta la segunda carta de pedro eh, capítulo 1, versículo 16, perdón, la segunda, segunda carta de Pedro. Siempre eh, anota ese texto eh, bien importante, te voy a decir por qué. Segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 16. Eh, fíjate, entre, entre los teólogos, eh, de hecho, en el comentario bíblico San Jerónimo, la presentan al final, al final de las cartas pastorales, y, y muy, entre, entre ambientes bien... Eh, Bien teológicos, por decirlo así, bien intelectuales. Eh, pues, obviamente eh, ponen estas cartas de Pedro, especialmente la segunda carta de Pedro, en duda. Dicen que es una carta pseudónima que significa pues que no la escribió Pedro, que simplemente utilizaron el nombre de Pedro para darle autoridad a la carta, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bien gracioso. Yo tenía un amigo mío, o tengo un amigo mío que hace tiempo que no lo, no lo veo sacerdote, y él decía: eh, si usted quiere, eh, el teólogo pierde la fe, el moralista, el que estudia moral eh, pierde la moral. Eh, no sé hasta qué punto esto sea eh, ¿verdad? Eh, verdad, pero lo cierto es que cuando uno entra en este mundo tan profundo, esto es un océano, la teología, un océano, se han escrito realmente océanos de tinta. Eh, y, y cuando uno se enfrenta a esta realidad de, de donde se disecta, eh, yo no sé si usted se acuerda, yo... El, el experimento que hacían en, en la escuela superior con, con un sapo, ¿verdad? con una rana que la abrían toda así y la disectaban y sacaban aquí. Sacaban. Cuando agarramos la, la palabra de Dios o la escritura y la disectamos de esa manera eh, eh, y al final empiezan a decir, no, no, esto tal vez Jesús no lo dijo así. Esto fue una interpretación de aquí. El otro apóstol, no, este no escribió esto. esto. Pero uno al final se queda como diciendo, pero ven acá y la Biblia es verdad o no es verdad. Y al final le dicen a uno, bueno, sí, pero el Espíritu Santo lo inspiró. Eh, eh. Fíjate, eh, eh, yo estaba escuchando hace algún tiempo un, 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 un historiador crítico, esto que estudian historia antigua, y, y él estaba diciendo que, que de los libros de la antigüedad, la Sagrada Escritura son eh, por mucho, por mucho. Eh, lo, los, los textos antiguos más creíbles y el cuerpo, eh, o sea, el corpus eh, eh, de, de textos más creíble y correspondiente eh, eh, en toda la antigüedad. Hay textos antiguos, incluso hay textos más antiguos que la Biblia, pero no tienen el, el alcance no tienen eh, no, no se escribió por miles de años eh, una historia continua con una eh, eh, o sea, si usted no cree la escritura, mire, Usted no puede creer ningún texto antiguo, ni los textos esos griegos, ni la obra esa de, de, de los filósofos griegos, ni nada de eso que la gente va a ver a, a, a los teatros. Usted no puede creer nada de eso porque ninguno de esos textos antiguos está más documentado que la Biblia y con un sentido tan claro. Y algo que usted lee la Biblia y usted no hay libros aquí que tienen que... 5.000 años, 4.000 años y usted los lee hoy y usted no puede creer que, que usted puede entender a un ser humano que estaba escribiendo hace 4.000 años. ¿Por qué lo entienden? Porque esta es la inspiración de Dios y el Dios que nos creó para él. ¿verdad? El, el, nosotros somos capaces de comprender a este Dios que nos habla, porque un Dios que no se hace entender no puede ser Dios. <ríe> Hello. Imagínate, un Dios que no se puede explicar el mismo. Es que yo no sé hablarle a esta gente. Pero entonces no es Dios, ¿verdad? No, este es el Dios que nos habla el corazón y que viene hablando hace mucho tiempo. Y de eso mismo vamos a hablar porque eh, yo no voy a leer el texto de la transfiguración. Más sin embargo... En algo están de acuerdo todos los expertos en la escritura y es que las cartas de Pedro se escribieron muy posteriormente. O sea, habían pasado años ya. ¿verdad? En las cartas de Pedro ya tenemos una comunidad, una iglesia. La gente dice ah, yo no creo en, ig en iglesias. Yo creo en una relación personal con Jesús y, y yo creo en la Biblia. Pero cómo tú vas a creer en la Biblia? Y no va a creer en la iglesia que escribió la Biblia. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Esta es la historia. Esta es la historia de la iglesia, del, del pueblo de Dios a través de los años en su, en su relación con Dios. Esta, esta escritura nace del de seno de una comunidad no nace de un individuo que eh, Dios no se revela. Fíjate, eh, eh, Dios se revela a individuo, a profeta, pero es para que estas revelaciones se pongan al servicio de un pueblo. Dios nunca hace pactos con personas. Dios hace pactos con pueblos, ¿verdad? con naciones. Nosotros estamos aquí porque nosotros sabemos que somos herederos del último y definitivo pacto. ¿verdad? De Dios con el ser humano que a través de la sangre de Jesucristo, el único nombre dado al ser humano por el cual podemos ser salvados. No hay otro. No te dejes engañar. Ni en la cima de la montaña más alta, ni en las profundidades de la, de la, ¿cómo es? De la trinchera de las Marianas, ni allá. No hay. O sea, no hay la base de los extraterrestres que está allá por si vienen. No te dejes engañar. No hay otro nombre, solamente creer y seguir el nombre de Jesucristo. No hay otro. Eh, eh, estaba escuchando eh, bien bien gracioso un sacerdote que decía: Ah, sí, que escucho esto en alguna parte. Todo todo el que el que te diga que lo sigas, ¿verdad? Todo aquel que quiera fundar una iglesia y le y diga que lo sigas, tú dices: Ok, perfecto, no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es morir crucificado y yo me siento aquí. Cuando tú resucites el tercer día, pues ahí vamos, monta tu iglesia, yo te sigo. Ah, no, pues psst, vamos a seguir al resucitado, al que nos dejó esta palabra. ¿Cuán significativo fue el evento de la transfiguración? ¿Qué pasó en la transfiguración? Venía la cruz, venía eh, 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 la, la redención del género humano, la salvación que iba a ser un escándalo un, para un pueblo. Que, que, que no podía, que, que la sangre significaba la vida, que no podían eh, ver la sangre, que no podían ver los muertos, que tener, eh, pensar. Primero, eh, el, el judío no puede entender y para ello es impensable que el, que el Yahweh, que el, el, el Elohim, el, el Dios eterno, inmanente, como decían eh, mis profesores, eh, pudiera encarnarse y convertirse en esto que usted ve aquí. En un ser humano. Eso es impensable, ¿verdad? Eh, y más aún que ese que venía a reinar, que ese que venía a, 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 a establecer el derecho de las naciones con vara de hierro, eh, fuera a morir en una cruz. Ellos lo pusieron a prueba. ¿verdad? Bájate. Si tú realmente eres el que había que venir, bájate de esa cruz para que te creamos. Ellos lo decían en serio. ¿Verdad? Eso era usted. Tremendo escándalo, pues Jesús necesitaba preparar a unos escogidos de su iglesia, de lo, lo que se convertiría en la iglesia católica. No hubo ninguna, como por dice yo, 1500 años no hubo iglesia. Así que pues, la iglesia católica, la que escribió la Biblia, pff, valga la aclaración. Él necesitaba mostrarle algo de su gloria. Él necesitaba mostrarle quién realmente Él era, en qué Él se iba a transformar cuando Él pasara de su estado, de, de, de el Jesús. Yo, yo lo pienso así, el Jesús, que era la semilla que había de morir. La semilla que había de morir y que iba a resucitar. De la tierra, como él mismo habló, igual que el profeta Jonás eh, estuvo tres días en el vientre del pez, así el hijo del hombre también tiene que estar tres días en el seno de la tierra y resucitar, ¿verdad? Glorioso, vencer la muerte, probarla y vencerla, retomar su vida con su propio poder. Esto es bien importante porque, ah, caramba, no me quiero ir del tema pero esto a mí me apasiona mucho y tal vez a ti te ayuda. Sabes que eh, eh, con los avances teológicos que ha habido en, pues, en los últimos montón de años, pues se ha tratado, se ha tratado de regresar a buscar este Jesús histórico, verdad este Jesús hombre. Este Jesús que caminaba, que sudaba, que se cansaba, él lloró, él se enojó y todo eso está bien. ¿Por qué? Porque por fe, un dogma de fe, ese mismo Jesús que, 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 que estuvo allí, que sudó, que se cansó, que lloró, que se afligió, ese mismo ese Jesús es Dios. Siempre fue Dios, ¿verdad? El que murió en la cruz, esto, esto fue fuente de mucha herejía, el que murió en la cruz es Dios. Pero, fíjate, pero Jesús mismo dijo que él iba a pasar un proceso. Si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola. Pero si muere, da mucho fruto. Él mismo estaba... Profetizando el proceso que él estaba pasando, el proceso de la cruz, el proceso del vía cruz y el proceso del cual Pedro no quería hacer. No me hables de eso, no me hables de eso jamás, maestro. Apártate de mi Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Entonces, lo que mucho, esto, mire, esto, esto ah, yo he tenido que agarrar cantazo, o sea, lo que es un cantazo, un golpe. A los bóricos decimos cantazo eh, 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 eh. Para darme cuenta de algo, ese Jesús histórico es inaccesible. Por más que hoy nuestras herramientas intelectuales como la, eh, la historia crítica y todo esto, eh, a la larga todo es especulación. Porque la, la única las únicas versiones que usted tiene de ese Jesús histórico, lo único que usted conoce de él, se lo están dando los mismos testigos después que pasaron Pentecostés. ¿Me entiendes? Jesús mismo le dijo, eh, mire, yo siempre digo esto, si Jesús hubiera querido la biografía autorizada de Jesús de Nazaret por favor. Uh, uh, por, uh, por Marcos, uh, por Leví, la biografía autoridad. Si Jesús hubiera querido un libro histórico y cronológico exacto que yo hice primero, me levanté, me fui allí, me escondí, me buscaron. Jesús hubiera puesto a uno de sus discípulos a tomar nota. P Mateo era, eh, probablemente era un hombre culto. Nicodemo pudo haber tomado esa, esa crónica bien chévere, ¿me entiende? Jesús no quiso, Jesús no quiso que se escribiera la historia de Jesús. Jesús quería que ellos comprendieran, entendieran lo que el Espíritu Santo le iba a revelar. No les digo nada más porque ustedes no pueden entender nada más. Cuando el Espíritu Santo venga, Él les explicará todo, Él les abrirá la mente. Dice que el resucitado en su aparición les abrió la mente para que comprendiera la escritura. Quiere decir que todo lo que hay aquí es una interpretación que el Espíritu Santo les reveló a los testigos. O sea que esto tiene un orden teológico. O sea que el Jesús histórico, lo que pasó ese día en la mañana, ¿Y a qué hora Jesús almorzó? Eso nadie lo sabe y nadie lo puede saber. Ningún científico, ningún literato, por más doctorados que tenga, puede encontrar al Jesús histórico. ¿Sabes por qué? Porque él lo ocultó. Nosotros conocemos al resucitado y en esta ocasión él le estaba mostrando a sus discípulos un adelanto del resucitado. Del Jesús triunfante. Ese es el que nos habla hoy. Por eso mismo, San Pablo era tan apóstol como Pedro, como Juan, como Santiago, aunque San Pablo no conoció al Jesús histórico. Por eso San Pablo dice, y yo como un nacido anormalmente, también al fin sin merecerlo, también soy apóstol, igual que ellos. No, aquí no hay superapóstoles. Yo soy tan testigo como ellos. Y él, no com y él no comió con Jesús. Él no caminó con Jesús. Porque ah, quiere decir que Jesús hoy, aleluya, puede escoger testigos como lo escogió ayer. Y el mismo Espíritu Santo que le reveló puede revelar hoy. De hecho, hoy tenemos profetas. Hoy, allá afuera, hay profetas hablando. Hay muchas personas recibiendo, ¿verdad? Ah, hay que tener mucho cuidado. Por un lado, el Viejo Testamento dice, Dios no hace nada sin, sin revelárselo a sus profetas. Por otro lado, dice la Escritura, tengan cuidado. ¿verdad? Escuchad a sus profetas en ningún lugar. En ningún lugar, dice la escritora, no escuchen a nadie más, cierra si tus oídos, no, no, quédate aquí, lo que dice eh, fulanito allí. No, dice, escucha a tus profetas y toma lo bueno, siempre y cuando no contradiga lo que ya está dicho. Me, me, me rompía la cabeza este fin de semana. Eh, ¿Por qué? Porque... Hay muchas voces allá afuera, hay mucha gente hablando y muchas veces incluso tú escuchas personas de autoridad que dicen cosas contradictorias y tú dices, pero antes era así, ahora no es así, se cambió esto, ya esto no vale, ya aquello ya no es, es pecado, no es pecado. ¿Verdad? Fíjate como San Pablo dice. Tú sabes que los fariseos creían mucho, los ángeles, ¿verdad? Son seres de luz. Dice, dice cuando, cuando, cuando Zacarías no creía, ¿verdad? Eh, 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 la, eh, lo que le estaba diciendo el ángel de su hijo, que se iba a llamar Juan, y, y, y dudó, le dijo, yo soy Gabriel. Yo soy, o sea, yo soy el que está en la presencia del Dios vivo, está en la palabra de Dios que, y un ángel, y tú no me estás creyendo. Y aún así. ¿Verdad? Cuando fue un, el mismo Gabriel el que trajo el anuncio de la intervención de Dios en la historia de la encarnación, el anuncio de María, San Pablo que dice, así aparezca un ángel de luz y les traiga otro evangelio que no es este que yo les di. Así venga un ángel de luz a cambiar esta doctrina. Anatema. Anatema es maldito sea. Uh -huh. Para aquellos que hoy, hermano Pedro, en la misericordia, no diga esas cosas tan fuertes. Yo no las digo. ¿Quién soy yo aquí para decir nada? Lo dice Pablo. Así sea un an... así aparezca y diga yo soy Gabriel, el mismo aquel, y te estoy diciendo que esto ya no es pecado. Anatema. Eso no es de Dios. Eso no es Dios hablando. Eso es un impostor. El enemigo se puede disfrazar de un ángel de luz. ¿Verdad? Igual que muchas apariciones que, han, que, que se han dado y se han dado hasta milagros y todo. Y se determina, no. Yo, eh, yo, yo conocí ¿verdad? cerca de donde yo vivía por mucho tiempo un lugar donde se supuesta, de hecho dos lugares. De hecho, tres lugares eh, donde supuestamente se, se comenzó a aparecer a la Virgen y habían apariciones y comenzaron a, a ocurrir cosas sobrenaturales. Y mucha gente comenzó a acudir a un bosque, y la gente se metía en ese bosque, allá tenían experiencia y cosas. Y después y, y muchas de esas personas se comenzaron a volver locas. Empezaron a, a perder la mente y, y empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales, pero que no necesariamente eran de Dios, cosas que eran diabólicas. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Si te dicen ahí está, no vayan, mira, corran para allá, no vayan, dice la Escritura, porque Satanás se, se disfraza de ángel de luz y hay milagro. El que anda siguiendo milagros es garantizado. Que se, va, que se va a extraviar en algún punto. El milagro es la manifestación divina. Dios te la da, Dios te la concede, Dios te la sana. Es la manera de Dios decirte, mírame, mírame a mí, pon tu mirada en mí, confía en mí. Es para tú comenzar a seguir al Señor. No es para tú entonces empezar a perseguir estas manifestaciones sobrenaturales y empezar a, per a perseguir milagros, ¿verdad? Como un cazador de milagros, pero no. ¿Por qué? Porque Satanás es un espíritu puro con mucha experiencia y también tiene cierto poder que se le ha permitido y también hace milagros. Entonces, ¿cómo uno va a determinar esto? Yo he estado en lugares donde, donde hay milagros, pero a la misma vez ocurren unas cosas que tú dices y, y se siente. Mira, el espíritu que mora en ti se da cuenta cuando hay algo que te dice esto se está saliendo. Aquí, aquí no se siente. Esta no es la suave brisa. Esto no es lo que Elías eh, eh, sintió en la cueva. ¿Verdad? Hermano, hermana, que me escuchas. Vamos al texto. Te repito los números de teléfono para que nos llames. Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 1866 398 6377 1 ocho seis e internacionalmente 205-271-2976. dos eh, siete uno dos ¿hay, hay llamada hoy eh, sí eh, eh, 1 dos 271 es que hemos tenido eh, problemas últimamente con, con, con un teléfono aquí en, en en el estudio, pero llámenos, insista este, que su llamada pasa tarde o temprano, ¿verdad? el que busca encuentra, toque a la puerta nos dice, mira el texto, de ahí de la transfiguración pasaron muchos años y mira si este evento esto fue, esta fue una manifestación divina y la misma Trinidad se le manifestó allí, ellos escuchan la voz del Padre en la cima del monte. Ellos están en la nube, que muchos, muchos teólogos y padres de la iglesia hablan de esta nube como el mismo Espíritu Santo, la gloria del Dios vivo, ¿verdad? Y a la misma vez está el Hijo allí. Esta es la, esta es la Santísima Trinidad que se le manifestó en, eh, eh, a, a esos tres y créame. Si usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho exactamente lo que hizo San Pedro. Hubiéramos ca caído allí de bruces, hubiéramos balbuceado cuatro cosas que no tenían mucho sentido. Porque, ¿quién puede? Po mira, mira la historia de eh, la, la, estas manifestaciones divinas, mira los profetas, eh, caían como muertos, mira el libro de Daniel. Mira, mira cuando, mira cuando, se le presenta, ¿verdad? Eh, Al profeta dice, ay, quién soy, un, voy a morir porque he contemplado al rey. Eh, yo que soy un hombre de labios impuros, ¿verdad? Así que eh, esto exactamente, así cayeron estos tres hombres y Pedro que no se callaba, ¿verdad? Eh, dijo al trato, trato. Hay que darle crédito. El tipo sacó el pie del bote y caminó sobre las aguas. El tipo frente a la Trinidad trató de hablar. O sea que hay que darle crédito. Este tipo valiente. Pero mira si esto fue impresionante para ellos. Que pasando los años. Cuando el pueblo comenzó a perder la fe. El Señor no regresa todavía. ¿Por qué no regresa a Jesucristo. Las persecuciones. Días malos. ¿Quién está pasando un día malo en estos tiempos? ¿A quién no le está yendo? Vamos a ver, llama. ¿A quién no le está yendo tan bien en estos momentos? A así le estaba pasando al pueblo. Encima de esto, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, se habían infiltrado, se habían introducido... Personas que estaban enseñando otras cosas. Ese fue el problema primero, uno de los problemas más grandes de los judíos, que muchos judíos se convirtieron maestros de la ley, se convirtieron al cristianismo, fariseos se convierten al cristianismo, entran personas que, eh, eh, que habían sido sacerdotes o que tenían puesto en el, se convierten, pero entonces comienzan a enseñar otras cosas, comienzan a mezclar este, esta enseñanza de Jesús con las viejas prácticas del judaísmo y comienzan a enseñar cosas. No, ahora los cristianos circuncidados, no esto. Y entran herejías y, y, y créame, eran personas de autoridad, personas con mucho estudio, personas importantes que estaban enseñando cosas que no estaban de acuerdo con la fe. Y cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿verdad? Personas infiltradas dentro de la iglesia, que se supone que nosotros lo escuchemos en muchas ocasiones, y cuando escuchas la enseñanza, tú dices, pero es que esto no está de acuerdo con lo que a mí me enseñaron. Y cuando revisas la escritura, menos todavía. Entonces mira cuál es el antídoto, el remedio que te da Pedro que te da la autoridad, que te da este profeta, que te da este hombre de Dios. Y él te está diciendo, como mismo dijo Jesús, oiga, vamos al principio. Va, piensa, vamos al principio. Le dice, en efecto, estoy en el capítulo, en el versículo 16, en efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que le hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús con nuestro Señor, con nuestros propios ojos hemos contemplado, estamos escuchando a los testigos aquí. El que escribió aquí fue testigo, contempló la majestad divina. Estuvo en la cima del monte y escuchó la voz del Dios Vivo. Si tú no crees eso, no cree en la escritura. Y si tú no crees en la escritura, entonces no puedes creer en la iglesia que escribió la escritura. Esto, esto, esto es como, esto es como una, una, una fila de dominos. Hay mucha gente que, que, que piensa que podemos dejar de creer algunas cosas en la escritura. Entonces, ¿qué cosas creemos y cuáles no? ¿Qué sí y qué no? ¿Me entiendes? Acuérdate, eh, eh, tú no puedes... Oh, una persona ahora no puede contradecir lo que dijo otra, un padre de la iglesia, otra persona. antes. ¿Por qué? Porque estás eh, eh, socavando la misma autoridad en la que tú te apoyas. ¿Me entiendes? Eh, eh. si, por ejemplo, un, 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 un clérigo bien alto hoy dice, no, este, eh, eh, aquel que estaba allá atrás se equivocó. Pues si aquel no estaba equivocado no estaba correcto si el Espíritu Santo no cubrió a aquel dame tú tu garantía muéstrame demuéstrame que tú que tú sí estás cubierto y a aquel no porque si aquel no estaba cubierto tú tampoco entonces desarmamos y a veces no nos damos cuenta verdad que desarmamos todo el argumento al final nos quedamos sin iglesia sí si lo que con los años se han corregido herejías, con los años han salido concilios, con los años toda esta fe, pero ya la fe está formada. ¿Qué más se le va a añadir a la fe? ¿Qué más vamos a descubrir? ¿Qué, qué, ya el Señor, ya lo que se iba a decir se dijo, ¿verdad? Estamos en un punto de la historia, ¿qué, qué más vamos a descubrir de la fe? Lo que, lo que se dijo aquí para el ser humano es vital antes, hoy y será siempre. Bendito Dios. Entonces continúa. Eh, con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre la gloria y honor. En efecto, llegó sobre la propia palabra de la, glor de la gloriosa majestad. O sea, el, el Dios vivo habló allí. Este es mi hijo muy querido. El, el, en el que yo me complazco. El que me agradó elegir, dice esta traducción, esta media virola. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo estando con él en el monte santo. A consecuencia de esto creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. Y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brilla en sus corazones. Te está diciendo el profeta aquí. Esta palabra que te estamos dando, esto es lo que te va a mantener en esta noche oscura. Bueno, vamos a la primera llamada de esta tarde. Muy buenas tardes. Eh, dios dios lo bendiga, Dios la bendiga. Eh, ¿Su nombre y de dónde nos llama?
2: ¿Hablas conmigo?
1: Eh, Carlos.
2: ¿Aló? ¿Aló?
1: Sí, sí, eh, su nombre y de dónde nos llama. Ah,
2: Salvador Gutiérrez. Salvador, Salvador. Gutiérrez
1: de Dallas, ¿cómo está usted, don Salvador? Dios me lo bendiga mucho, cuéntenos.
2: Gracias a Dios, bendecido, aquí escuchando tu, tu tema tan bonito, Pedro, qué enseñanza, Una, nada más una, una sugerencia.
1: Claro, claro.
2: ¿Qué tengo que comer para después de todo lo que escucho, porque hago bien muchas anotaciones, muchos, muchos textos y, y, y palabras sabias, pero si me queda muy poquito. Si lo pongo en práctica, será muy poquito. Soy muy incoherente. Soy un radioescucha. De siempre que me subo a la camioneta a escuchar diferentes temas, diferentes horarios.
1: Ah, mire, le voy a... Le voy a le ¿Te voy ¿Tengo a, que comer, Pedro? Le, 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 le voy a hacer un, un... Le voy a contestar eso con una anécdota. Eh, el santo patrón de todos los sacerdotes es... Eh, Juan María, eh, el cura Vianey, el santo cura de Ars, y, y dos veces lo sacaron del seminario porque no se le quedaba nada, no pasaba sus clases de teología, eh, eh, no era bueno. Eh, eh, imagínense todas las palabras que, que tenemos nosotros en nuestros países para decirle a la gente esa que no le entra nada. Mas sin embargo, eh, es el santo patrón de los sacerdotes. Eh, amó más que los demás, eh, y vivió su sacerdocio tan, de, de tal manera que, que, pues, que el Señor le otorgó eh, unos dones increíbles. No sé si es una frase de él, pero eh, él le decía, eh, le decía a su superior, bueno, si, si Sansón eh, logró acabar con ese ejército filisteo con una quijada de burro, ¿qué no podrá hacer el Dios vivo con el burro entero? verdad Así que mire, en la pequeñez, en la, en la debilidad es que a Dios le gusta manifestarse porque así todo el mundo se va a dar cuenta que no es usted, que no soy yo, que Dios eh, es Cristo que vive en nosotros. Amén. Así que no se preocupe por nada de eso. ¿Y qué quiere usted? ¿Qué, qué, qué alimento podría usted comer? El, eh, en estos días en la Escritura, el pueblo de Dios está peleando con Moisés, despreciando el maná, el maná del cielo. Usted sabe que eh, en el Padre Nuestro, cuando las dos versiones del Padre Nuestro que están en la Escritura, la palabra que cuando dice danos el pan nuestro de cada día, la palabra griega es epiousion, epiousion en griego lo que significa es un una super sustancia. El padre nuestro, usted no está pidiendo eh, el pancito, la comidita, el sueldito. No, cuando usted pide el pan nuestro, usted lo que le está pidiendo a Dios es un alimento, una sustancia sobrenatural. Es el alimento que usted y yo tenemos que buscar. La santa eucaristía ahí en adoración al Santísimo y, eh, y en la comunión, ¿verdad? Siempre que tengamos las condiciones necesarias, siéntese ahí, ¿verdad? También me parece el santo cura de Ars, que que usted hace, yo lo miro, él me mira, yo lo miro, él me mira. Así que eh, eh, va por buen camino, va por mejor camino que muchos que tienen muchos eh, eh, títulos de teología. Así que, hermano, eh, gracias por llamar, hermano Salvador. Eh, próxima llamada que tenemos hoy... Vamos a orar también, hermano Salvador, ya mismo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice Santiago, el que quiera sabiduría, que la pida, de Dios se la dará. Amén. Así que vamos a pedir sabiduría ya mismo. Hermano Salvador, quédese sintonizado con nosotros. Próxima llamada. Eh, muy buenas tardes. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Su nombre y de dónde nos llama.
0: Buenas tardes. Mi nombre es
1: Rita Moreno y hablo de... Dalas. Rita Moreno, como, la, como esa actriz famosísima.
0: Sí, pero prefiero Santa Rita de Casio. Amén,
1: bendito Dios. Muy bien, muy bien, doña Rita. Cuéntenos.
0: Bueno, voy a ser breve. Por providencia de Dios y del Espíritu Santo, trajiste a la mesa al santo cura de Ars. Amén. Ah, ¿Qué pasa? Tuvimos su fiesta cumplió, recientemente. Acaba, acaba de cumplir años. Yo les hablé hace unos meses que no sabía cómo mi muchacho burro se iba a graduar de la universidad y tenía reprobadas <ríe> muchas materias. Luego llamé con ustedes para pedirles oración que me ayudaran, porque lo estaban invitando universidades, pero no tenía los créditos. A él lo invitaron por, por deportes, le dieron una beca por deportes. Amén. Entonces, gracias a, a sus oraciones, que ustedes me ayudaron tanto a orar, gracias a la intercesión de Nuestra Madre Santísima, el muchacho se fue becado.
2: Wow, bendito becados, a Dios.
0: Le dieron una beca completa, lo acabamos de dejar este sábado, ya lo dejamos en su dormitorio en la universidad. Y el jueves que fuimos a misa a, a encomendarlo a Dios, me dice él que a ver ahora cómo le hace, porque pues ya está en la universidad, pero claro. pues las ciencias ni las letras le entran. Y era el día de San Juan María Diane, y le dije yo, encomiéndate a él, y pídele que interceda por él, porque Amén. si Dios pudo hacer maravillas con él, que le decían el santo burro, Claro. Que no ir a hacer contigo, mijo?
1: Amén, claro que sí. Bendito sea Dios, hermana. Qué bueno, qué bueno que nos llamó y, y, y así es. Y otra cosa, lo, eh, eh, hoy en día también los las maneras en que las universidades están escogiendo a los jóvenes no necesariamente tienen que ver con... con con la calidad intelectual de los jóvenes He conocido jóvenes que son genios Y no entran a ninguna universidad La universidad de hoy, solo Dios sabe Lo que están buscando, así que le damos gracias Vamos a orar ya mismito Por eh, gratitud, darle gracias a Dios Porque ya este joven entró Y ya tiene que seguir verdad, eh, Siguiendo los pasos Que el Señor le va a estar dejando Tenemos una llamada más en línea Muy buenas tardes eh, Dios lo bendiga, Dios la bendiga Su nombre y de dónde nos llama
2: Sí, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, cuéntenos.
2: Mi nombre es Eugenia.
1: Eugenia, ¿de dónde nos llama Eugenia?
2: Le llamo de Iowa.
1: ¿De Iowa? Uh -huh. Bendito Aquí Dios. lo
2: escuchamos mucho en Marshalltown, Iowa.
1: Ah, bendito sea Dios. Allá y siga recomendando a Radio Católica Mundial para seguir sí. llevando esta palabra, cuéntenos.
2: Este, mire, pues mi petición es por una hermana de, de un grupo de oración que ella... Eh, estuvo hace como dos años con cáncer y la declararon libre de cáncer, pero ahora ya le ha regresado otra vez. Benito. Entonces, pues hoy está más agresivo sí. y este y pues quisiera que ponerla en oración con las personas que me están escuchando que la pongan a la hermanita en oración que su cáncer se le ha regado en su estómago y
1: bendito Dios y
2: este. Y
1: les pido oración por ella. Ella se llama Esperanza Cedeño. Esperanza. Wow, qué nombre. Está, está siendo probada su esperanza. Claro que sí. Vamos a orar entonces, hermana. Eh, wow. Viene a mi mente el texto, hermana, donde Jesús dice, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Eh... Más sin embargo, hay otro texto donde Jesús dice, no tengan miedo al que mata el cuerpo. Quiere decir esto que, que hay que orar primero para eliminar todo miedo. Nosotros estamos acostumbrados a experimentar y a reaccionar al poder de muchas palabras. Y, y la palabra cáncer tiene mucho poder. ¿verdad? Y cuando mencionan esa palabra... Incluso personas que los diagnostican con cáncer bien pequeñito, algo bien pasajero. Es, es totalmente es devastador. Y el, el antídoto a esto es conocer el poder y la grandeza del nombre que está, sobre todo nombre aleluya. Así que, Señor. Primero, antes de nada, Señor, vamos a a glorificar tu nombre. Vamos Señor, a desde los tejados clamar y que el mundo entero sepa que nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti, el único nombre que está sobre todo nombre, el nombre a cual el Padre nos mandó a seguir, no a otro, a nadie más, a nada más. No hay otra eh, eh, entidad, institución, no hay otro nombre. No hay otro profeta, no hay otro sabio, no hay otro eh, 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 motivador, no hay nada, Señor, que se compare con tu santo nombre. Y en este momento, Señor, clamamos a ti. En este momento pedimos Señor que tú soples, rúa tu espíritu sobre nosotros. Sopla Señor, es el soplo de vida, el único que puede crear algo donde no hay, el único que saca lo que existe de donde no existe. Sopla espíritu de vida en este momento. Mira esperanza. Ella ha vuelto a caer. Ella a, a, su cáncer ha regresado, señor. Pero tú no te has ido. Tú estás. Sopla rúa de Dios en este momento. Echa fuera todo miedo. Echa fuera, señor, todo sentimiento de culpa. Echa fuera, señor, toda pérdida de fe. Sopla rúa de Dios. Sobre todas las cosas, déjale saber que tú estás ahí con ella en este momento. Aleluya. Que esta hermana pueda transmitir una palabra de fe, una palabra que le dé exactamente esperanza y que no tenga miedo. Señor, te ponemos cada célula, Señor. Tú puedes, Señor, regenerar este estómago. Tú puedes regenerar estos órganos. Tú puedes, Señor, con tu poder, Señor, soplar sobre ella en este mismo instante y sanarla. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Señor, te pedimos por este hermano que llama, que él siente que no entiende, Señor. Pero ¿quién puede, Señor, comprender estos misterios, Señor? ¿Qué somos nosotros? Un granito de arena, Señor, en un océano infinito, Señor. En la cima de aquel monte, Señor, tú te dejaste ver por un momento frente a aquellos discípulos y no pudieron comprender. Aquellos que veían resurrecciones, aquellos que veían eh, transformaciones eh, de agua en vino, aquellos que veían como tú multiplicabas los panes, no podían creer. Dar crédito a sus ojos, Señor, porque, Señor, tú eres el que da la sabiduría. Sopla, Señor, y abre el entendimiento de este hermano para que comprenda la Escritura, Señor. Señor, haz que esas palabras que son tintas salten a su vista y se conviertan en vida eterna, Señor, en su corazón. Te damos, Señor, gracias. Te queremos, Señor, dar gracias por esta hermana que ha creído, ha confiado en ti y ha visto como tu Señor ha ubicado a su hijo mira Señor cómo nos preocupamos por nuestros hijos mira Señor qué no hacemos por ellos mira Señor que queremos que ellos se eduquen que ellos crezcan Señor que puedan crecer en sabiduría frente a los hombres y frente a Dios como dice la escritura Señor cubre a este joven abre su mente que el día a día pueda ver Señor tu sabiduría manifestada en su vida que él pueda, Señor, convertirse en un hombre, en un profesional de bien. Que con su conocimiento, Señor, él pueda ayudar y llevar a otro generosamente aquello que está aprendiendo. Esto te lo pedimos, Señor, y lo ponemos todo en las manos del inmaculado corazón de María que triunfará. Porque, Señor, tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Santo eres. Santo Dios. Hermano, hermana que me escuchas, eh, este texto quiero que lo leas, son textos para donde hay confusión, donde hay eh, contradicciones, donde hay oscuridad. Dice que estas palabras son como una antorcha que van a brillar. No suelte estas palabras. No suelte estas profecías que son una antorcha en tus días oscuros. Eh, otra cosa que me llama la atención, fíjate cómo en Lucas 22, 32, donde Jesús le promete a Pedro, voy a orar por ti para que cuando tú vuelvas fortalecido, dé fe a tu hermano. Fíjate cómo la promesa de Dios se cumple. Y en esta carta de Pedro, ¿verdad? Pedro da fortaleza y da testimonio. Ese, esa intervención divina de Dios en tu vida es luz y es una antorcha para otros. Da tu testimonio. Tú ves personas que un diagnóstico de cáncer, no. ¿Cuántas personas que están escuchando aquí no han sido sanadas de cáncer? Milagrosamente, da tu testimonio. Eso llena, la, llena de fe a las personas, ¿verdad? Y al fin y al cabo sabemos que nuestra, nuestra vida aquí no es el propósito. Jesús dijo, no le tengas miedo al que mata el cuerpo, o sea, no le tengas miedo al cáncer. Si no, tenle miedo al que puede matar el cuerpo y enviar el alma a la guena, el alma al infierno, aquel Satanás, el pecado, aquello que sí puede ¿verdad? perturbar nuestra alma y llevarnos al infierno, hacer que nos condenemos. A eso es que hay que temerle, ¿verdad? a perder la oportunidad de pasar la eternidad con Cristo. Pero sabes que en la misericordia del Señor, el Señor todos los días deja caer estas migajas de su plato y nos sana. Bendito sea Dios. Así que estos son los testimonios y Pedro está confirmando en la fe otra enseñanza bien importante. Eh, eh, hasta, hasta Jesús estaba la ley, los profetas, los eh, en Jesús. Jesús es ese embudo divino. Yo digo que un embudo santo y divino donde todo se concentra en él. Ya Jesús no es el que da la ley. Él es la ley. Ya Jesús no es, eh, eh, no es el rey davídico. Ya Jesús es el rey del universo. Ya Jesús es la profecía misma. El dueño, eh, eh, el alfa y el omega. El que tiene la llave del cielo o del infierno. Ese es Cristo mismo. No hay otro. No te dejes engañar. No hay ninguna otra realidad, no hay ninguna otra religión, no hay ningún otro profeta. Nada te puede salvar. Solo Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser al final? Yo no sé. Me, da, me, me, me encanta porque hay un, hay un texto, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3.14, mira lo que dice. Quédate con lo que ha aprendido. Entonces San Pablo diciéndole a Timoteo, quédate con lo que ha aprendido y de lo que tú estás seguro sabiendo de quién lo recibiste. En otras palabras, mire, oh, eh, nosotros vamos a estirar. Esto se llama estirar el pie hasta donde nos da. Esto se llama arroparnos hasta donde da la frisa. Mire, eh, si yo me pongo a tratar de darle cráneo a toda la teología que he escuchado, mire, se vuelve loco uno. Yo me mantengo en lo que yo he recibido. Ese fue el problema de Eva y de Adán. Si usted le dijeron no coma de ese fruto, no coma de ese fruto. No trate de inventar la rueda, no trate de inventar el fuego otra vez. Mira, la sabiduría que Dios nos ha dado. El, mire, eh, 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 Santo Tomás de Aquino, cuando estaba al final de su vida, tuvo una experiencia mística y, y, y por un momento tuvo una visión. Y cuando regresa de la visión quería quemar la suma teológica y no la terminó. Y estamos hablando de la mente teológica más dotada de, de, de un, uh, eh, un el doctor de la iglesia. Prácticamente eh, eh, él fue el que le dio forma a lo que nosotros creemos. Y un, el, uno de los sabios más grandes que ha pasado, los filósofos más grandes que ha pisado el planeta y cuando viene de una, de, de una experiencia mística, se da cuenta de que, dice, todo lo que he escrito es paja seca. Y lo quiso quemar. Esto no sirve. O sea, nada de lo que podemos alcanzar con nuestra mente finita puede alcanzar lo que es la gloria de Dios. Una persona ignorante, una persona que nunca ha ido a una escuela, una persona que no sabe leer ni escribir, Dios, el Espíritu Santo, le puede dar en un momento una visión y esa persona quedar como los profetas y, y adquirir un conocimiento en un segundo que ni, ni un teólogo estudiando 50 años va a alcanzar jamás, porque ese es Dios es el Dios infinito, el, el Dios inmanente. Así que esto se trata de seguir lo poquito. Esto Dios te dio. Aquí hay unas cuantas pistas. Esto, un ma Ahora usted sabe que usted compra un televisor y ya las cosas son tan complicadas que le dan una, una, una guía fácil, que es como una tarjetita así que te dicen paso uno, prende, paso dos, eh, paso uno, conecta, paso dos, prende, usa este botonquilla. Y con eso usted empieza a usar eso y usted no entiende nada de eso. ¿Sabe que la palabra, la palabra de Dios es como una guía fácil, pero el conocimiento de Dios es infinito. Dios se lo da a quien quiere. Ora, ve al Santísimo. Ora en las noches, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que tú quieres saber. Dile, Señor, yo no quiero que estos momentos difíciles que vienen me alcancen en la oscuridad y se cierren sobre mí como una trampa que se cierra. Señor, yo quiero, Señor, que tú me abras los ojos para yo poder saber, para yo poder prepararme, para que esto no me agarre desprevenido. Ora, pídele a Dios hay que creer los testimonios que nos dejaron. Este padre de la fe está dándote un testimonio. Síguelo. No trate. De, mire cómo usted va a ponerse a seguir una persona que ahora dice, ah, yo soy un teólogo. ¿Quién es usted? Yo tengo a Pablo, yo tengo a Pedro, yo tengo a Juan. Yo tengo a, a San Agustín Yo tengo a, a, a Santo Tomás de Aquino Mire, la lista es larga Cuando una persona moderna de ahora Le esté hablando cosas que a usted no le suenan bien Vaya lo que dice Pedro aquí Vaya al que estuvo en la cima del monte Aleluya No se deje engañar No te deje robar tu bendición Amén Así que hermano, hermana Que me escuchan muchas cosas más se podrían decir Pero el Señor lo va a seguir hablando En tu corazón Busca, porque el que busca encuentra. Eh, ya sabes, todos los lunes, aquí, 4 de la tarde, hora del este, Pedro y los 11. Suscríbete, comparte y dale me gusta. Hasta la próxima.